0: La Fontaine, Inspektor Kalteis erster Fall. Willkommen bei Listen and Crime, dem Krimi-Podcast von The Growing Mind. Begleiten Sie Inspektor Tristan Kalteis in fünf Episoden bei seinem ersten großen Fall und überführen Sie noch vor unserer Auflösung den Mörder. Mit etwas Glück gewinnen Sie ein paar True Wireless in Ihr kopfhörer von Sennheiser im Wert von 199 Euro. Viel Spaß beim Rätseln und vergessen Sie nicht, wir alle haben Geheimnisse. Episode 4 Freundschaft und Schnee Geschrieben von Sebastian Krebitz, gelesen von Andi Wertz. Was in Episode 3 geschah. Sabrina Grammer, die Geschäftspartnerin des ermordeten Paul Richard, gab zu, das Arbeitszimmer kurz vor dem Mord durchwühlt zu haben. Inspektor Kalteis erfuhr von ihr außerdem, dass Christian Dichter der heimliche Sohn von Paul Richard ist. Christians Frau Cornelia Dichter wollte Paul Richard mit dieser Information erpressen. Sie gab auch zu, dass Christian von all dem keine Ahnung hat. Cornelia könnte den Mord begangen haben. Man fand auch ihre Fingerabdrücke auf der Mordwaffe. Sie gab an, zur Tatzeit am Parkplatz gewesen zu sein. Ein schusseliger Kellner soll sie dort gesehen haben. Dieser konnte jedoch nicht ausfindig gemacht werden. Inspektor Kalteis ist der Wahrheit ganz nahe. Das spürt er. Nun bittet ihr Raphael Neuhauser zur Befragung in die Bibliothek. Das Verhör von Raphael Neuhauser Es ist der 1.1.2020 und die Uhrzeit ist Kalteisaugen wanderten angestrengt zu seiner Armbanduhr, bevor er sagte, 3.52 Uhr. Wir befinden uns in der Bibliothek der Villa des ermordeten Unternehmers und Gründers der Werbeagentur La Fontaine, Paul Richard. Bei mir sitzt Raphael Neuhauser, einer der anwesenden Gäste. Er ist Anwalt der Firma La Fontaine, sowie ein Freund aus den Kindheitstagen des Verstorbenen. Raphael Neuhauser rutschte nervös auf seinem Stuhl hin und her. Kalteis legte los. »Stellen Sie sich bitte vor und erklären Sie Ihre Beziehung zum (lacht) Opfer.« Raphael Neuhauser, 44 Jahre alt und ja, ich war der Anwalt von Pauls Firma Lafontaine, er war mein bester Freund. Raphaels Hände zitterten und er war schrecklich blass. Kann ich Ihnen einen Schluck Wasser anbieten, fragte der Inspektor. Gerne, antwortete Raphael. Kalteis stand auf, ging zur Tür und bat einen Kollegen um ein Glas Wasser. Kurze Zeit später brachte der Polizist das Glas. Kalteis reichte es Raphael Neuhauser, der es ohne zu zögern in einem Schluck leerte. Das alles nimmt mich sehr mit, sagte er zu Kalteis. Der Inspektor nickte und begann mit dem Verhör. »Sie kamen als Letztes auf diese Silvesterfeier gegen 21 Uhr, ist das richtig?« Raphael nickte wieder. »Das ist richtig. Ich war zuvor noch auf einer anderen Feier, aber ich schaffte es rechtzeitig zur Nachspeise und zum Kaffee.« Der Anwalt versuchte ein Lächeln. Kalteis fixierte ihn und sagte »Jeder braucht doch hin und wieder ein Aufputschmittel, nicht wahr?« Raphael schreckte auf und starrte den Inspektor an. »Das Koffein, meine ich,« fügte dieser hinzu. Raphael lachte nervös auf. »Ja, da haben Sie recht.« Kalteis fielen Raphaels schwitzige Hände auf. »Die anderen Gäste meinen, sie wären ein richtiger Partylöwe.« stellte der Inspektor fest. »Ja, kann schon sein«, entgegnete der Anwalt. Kalteis fuhr fort. »Christian Dichter hat mir allerdings von einer Situation heute Nacht berichtet, in der sie nicht gerade in Feierlaune waren. Ihr Gespräch gegen 23.30 Uhr im Billardraum mit Thomas. Klingelt aber Ihnen etwas?« wollte Kalteis wissen. Raphael wurde noch unruhiger. »Ja, Thomas hat mir gerade zum ersten Mal von seiner Scheidung erzählt. Ich war bestürzt, dass er und Helene nicht mehr zusammen waren,« antwortete er. Der Inspektor zog demonstrativ eine Augenbraue hoch und sagte, »Es ging also nicht um das Geld, das der ermordete Paul Richard an Thomas zahlen sollte? Als Entschädigung für die Affäre mit dessen Ex-Frau Helene? Christian Dichter hat mir erzählt, so etwas auf diese Art gehört zu haben.« Raphael war entsetzt. »Was? Keine Ahnung, was dieser Christian Dichter glaubt, gehört zu haben, aber ich weiß nicht, wovon Sie (lacht) reden.« Er lehnte sich feindselig zurück. »Unwahrscheinlich«, grinste Kalteis. »Auch Veronika Marx hat eine ähnliche Vermutung geäußert,« drängte der Inspektor weiter. »Veronika? Was weiß die denn?« brach es aus Raphael heraus. Das ist irrelevant, zumindest für Sie. Was Sie zu tun haben, ist mir Antworten zu liefern. Ihre Fingerabdrücke wurden auf der Mordwaffe gefunden und Sie wirken auf mich, als stünden Sie unter dem Einfluss von Drogen. An Ihrer Stelle würde ich auspacken und hoffen, dass ich danach das eine oder andere, was Sie betrifft, wieder vergesse, sagte der Inspektor eiskalt. Raphael schwitzte. Er rubbelte seine Nase, dann sprudelte es aus ihm heraus. Äh, »Also gut, ich wollte meinen Freund Thomas beschützen, aber das geht jetzt zu weit, ich kann das nicht mehr«, gestand er und begann endlich zu erzählen. Ich kam um 21 Uhr in der Villa an und traf gleich auf die schöne Veronika Marx. Ich ging noch kurz auf die Toilette, und gesellte mich im Anschluss an die Tafel zu den anderen. Ich hatte Paul und Thomas ewig nicht mehr gesehen und freute mich, dass das Trio wieder vereint war. Aber irgendetwas stimmte nicht. Gleich nach dem Dessert verschwanden die beiden in Pauls Arbeitszimmer im ersten Stock. Sie gaben mir glasklar zu verstehen, dass ich unerwünscht sei. Ich dachte mir nichts dabei und holte mir einen Drink in der Küche. Doch dann wurde ich doch neugierig. Ich fragte mich, ob die Geheimniskrämerei mit Thomas Scheidung zu tun hatte und folgte den beiden in den ersten Stock. Dort spähte ich durch das Schlüsselloch des Arbeitszimmers. Ich hörte, wie Paul sich für die Affäre mit Helene mehrmals bei Thomas entschuldigte. Er bot Thomas 15.000 Euro als Wiedergutmachung an. Einer von den beiden trat näher an die Tür heran und ich machte mich davon, um nicht erwischt zu werden. Ich ging davon aus, Thomas hätte das Angebot angenommen. Denn als er später gegen 22 Uhr von oben zurückkam, war er wie ausgewechselt. Er sah ganz zufrieden aus, hatte ein Lächeln auf den Lippen und einen Drink in der Hand, ganz wie früher. Kurz nach 23 Uhr suchte ich Paul, Bisher hatte ich noch kaum mit ihm geredet. In seinem Arbeitszimmer war er nicht. Ich blieb eine Weile und sah mich um. Mir hatte dieses Zimmer immer schon imponiert. Ich bemerkte den Tischbrunnen, hob ihn auf und erinnerte mich an Pauls Freunde, als er mir auch so einen überreichte. Danach ging ich wieder hinunter. Raphael pausierte. So müssen meine Fingerabdrücke an den Tischbrunnen gekommen sein. Tristan Kalteis notierte etwas und sah den Anwalt erwartungsvoll an. Raphael räusperte sich und fuhr fort. Also gegen 23.30 Uhr waren Thomas und ich dann im Billardraum allein. Ich sagte ihm, dass mir die Geschichte mit seiner Frau leid tue und ich es nicht okay fände, was Paul sich geleistet hatte. Zuerst war Thomas überrascht, aber dann dankbar für meine Anteilnahme. Er umarmte mich und sagte rätselhaft und leicht beschwipst: »Ich freue mich, dass du das auch so siehst. Aber keine Sorge, Paul bezahlt dafür und zwar so viel und solange ich will.« Ja, ich war verwirrt. 15.000 waren viel Geld, keine Frage. Aber das klang dann doch nach einer Schuld auf Lebenszeit. Thomas fuhr dann fort, Weißt du, ich habe ein Video aus meinem Büro im Restaurant gefunden. Es war reiner Zufall. Und Darauf ist Paul beim Feiern zu sehen, wenn du verstehst, was ich meine. Und Thomas strich mit dem rechten Zeigefinger unter seiner Nase. Es war bei einem Event von La Fontaine. Könntest du dir vorstellen, was das für eine Karriere bedeutet, wenn die Presse davon Wind bekommt? Thomas war ganz aufgekratzt. Ich erinnerte mich gut an die Abendveranstaltungen von La Fontaine ja, und an die Stunden im Büro von Thomas' Restaurant bin ich auf dem Video auch zu sehen, habe ich gefragt. Daraufhin klopfte Thomas mir auf die Schulter und sagte, »Keine Sorge, Raffi, solange Paul bezahlt hat, keiner von euch etwas zu befürchten.« Ich konnte es nicht fassen. Was war aus unserer Freundschaft geworden? Wir waren doch das Trio. Ich ging auf die nahegelegene Toilette. Als ich zurückkam, war das Billardzimmer leer. Ich machte mich auf den Weg in die Küche, wo ich einen Drink kippte, bis ich Veronikas Schrei im ersten Stock hörte. Ich eilte ins Foyer und sah, wie Thomas die Marmortreppe herunterlief. Doch er machte sofort wieder Kehrt und rannte zurück, als er Cornelia und Christian Dichter erblickte, die aus dem Salon kamen. Ich verstand überhaupt nicht, was gerade passierte. Nach einer Schrecksekunde stürmte ich die Treppe hinauf zu den anderen. »Paul« lag tot in seinem Arbeitszimmer. Jetzt weinte der Anwalt. Schließlich fügte er schluchzend hinzu. Ich glaube, Thomas und Paul hatten noch eine Unterredung. Paul konnte manchmal sehr überheblich und cholerisch sein. Thomas war schon ziemlich angetrunken und ich denke, er stockte und sein ganzer Körper bebte. Ich denke, Thomas hat Paul umgebracht. Der Anwalt sank wie ein Häufchen Elend in sich zusammen. Inspektor Kalteis blätterte wieder in seinem Notizbuch. Er nickte ein paar Mal und entließ dann den weinenden Anwalt. Ein Polizist führte Raphael aus der Bibliothek in die Küche. »So, jetzt ist es Zeit für ein paar Antworten von Thomas Schumann«, murmelte der Inspektor halblaut. Das Verhöhe von Thomas Schumann »Es ist der 1.1.2020 und die Uhrzeit ist«, Kalteisaugen wanderten ein allerletztes Mal zu seiner Armbanduhr, bevor er sagte »4.40 Uhr«, wir befinden uns in der Bibliothek der Villa des ermordeten Unternehmers und Gründers der Werbeagentur La Fontaine, Paul Richard. Mir gegenüber sitzt Thomas Schumann, einer der anwesenden Gäste. Er ist Besitzer eines Restaurants und ein Freund aus den Kindheitstagen des Verstorbenen. Kalteis bat wie heute schon mehrmals zuvor. Ja, Stellen Sie sich bitte vor und erklären Sie Ihre Beziehung zum Opfer. Thomas Schumann sah erschöpft aus und roch nach Alkohol. Er fuhr sich mit der rechten Hand durchs dunkelblonde Haar und durch seinen Bart. Dann sagte er, ich bin Thomas Schumann, 47 Jahre alt und Besitzer des Taste and See Konzept-Restaurants. Paul Richard war über viele Jahre ein sehr guter Freund von mir. Inspektor Kalteis griff an wie ein Panther, der aus der Deckung auf sein wehrloses Opfer springt. »Bis Paul Richard mit ihrer Frau geschlafen hat, nehme ich an. Danach war er kein so guter Freund mehr, wie ich hörte.« Thomas sah ihn entgeistert an. Dann sagte er, »Ah, es hat sich also schon herumgesprochen. Ja, es stimmt, die Affäre von Paul und meiner Ex-Frau führte zu Unstimmigkeiten in unserer Freundschaft.« Warum hat sie ihre Frau verlassen, obwohl Paul die Affäre beendet hatte? Kalteis streute gezielt Salz in die Wunde. Thomas ballte seine Hände zu Fäusten. Weil sie von Paul und seinem absurden Luxusleben gekostet hatte und ihr klar wurde, dass ich ihr das niemals werde bieten können, gestand Thomas. Der Inspektor bemerkte echte Trauer, aber auch Wut in seiner Stimme. »Hören Sie zu«, begann Kalteis. »Sie sind der Letzte, den ich heute Abend befrage. Nach all den Aussagen der anderen habe ich das Gefühl, sie bereits zu kennen. Ich möchte ehrlich zu Ihnen sein. Viele Beweise und Indizien sprechen gegen Sie. Ich habe eine Mordwaffe mit Ihren Fingerabdrücken und mehrere Aussagen darüber, dass Paul Ihnen 15.000 Euro für die Beilegung Ihres Streits geboten hat.« Man erzählte mir aber auch, dass sie abgelehnt hätten, weil ihnen die Summe zu niedrig war. Außerdem hatten sie nicht nur Paul Richards schlechtes Gewissen als Druckmittel, nicht wahr? Kalteis wartete auf eine Reaktion. Thomas rührte sich nicht. Der Inspektor fuhr fort. Sie wollten den medienbekannten Unternehmer, ihren Freund, mit einem belastenden Video erpressen. Paul stieg vermutlich anfangs auf ihre Forderung ein, bis sie später am Abend betrunkener und dreister wurden. Nach Rache dürstend forderten sie immer mehr und mehr Geld. Plötzlich erkannte Paul Richard, dass sie ihm niemals vergeben und dieses Video dauerhaft verwenden würden, um ihn zu quälen. Er wollte ihnen keinen Cent bezahlen. Kaldeis versuchte, möglichst harsch zu klingen. Er legte noch etwas drauf. Ich nehme an, Paul wurde sogar überheblich und lachte sie aus. Er demonstrierte ihnen seine Macht und seinen Wohlstand, denen sogar ihre Frau verfallen war. Dinge, die sie selbst nie erreichen würden. Mehr als 15.000 Euro war ihm die ganze Sache offenbar nicht wert. Mehr waren sie, ihre Freundschaft und ihre Ehe, die er zerstört hatte, ihm nicht wert. Dann drehte er sich einen Moment um, sie wurden von ihren Emotionen überwältigt, griffen nach dem Tischbrunnen und schlugen Paul den Schädel ein. Thomas Schumann saß dem Inspektor regungslos gegenüber. Er fuhr mit seiner Erzählung fort. Panisch rannten sie aus dem Zimmer und hörten unten im Foyer Veronika, die mit Cornelia Dichter stritt. Was sollten sie tun? Sie hörten Schritte auf der Marmortreppe, Veronika war am Weg herauf. Denn, ob sie es wussten oder nicht, Paul hatte ihr eine SMS geschickt, die mit »Brauche deine Hilfe«, »T« endete. Ob das T noch der Versuch von Paul Richard war, Thomas zu schreiben? Die Frage von Inspektor Kalteis war rhetorisch gemeint und sollte sein Gegenüber verunsichern. Er fuhr fort. ja, naja, sie entschieden sich, die Treppe in den zweiten Stock zu nehmen«, blieben aber auf halbem Weg stehen. Sie warteten ab. Sie sahen, wie Veronika ins Arbeitszimmer stürzte. Jetzt oder nie. Sie liefen möglichst leise wieder hinunter. Veronikas Schrei gellte durch den Flur. Am Treppenabsatz im ersten Stock knarrte jedoch der Parkettboden. Veronika bemerkte das Geräusch und blickte aus dem Arbeitszimmer in den Flur. Es ging alles sehr schnell, dennoch hat sie angegeben, sie auf dem Weg vom ersten Stock die Marmortreppe hinunter ins Foyer gesehen zu haben. Das hat übrigens auch ihr Freund Raphael Neuhause bestätigt. Inspektor Kalteis war mit seinen Ausführungen am Ende und wartete gespannt auf eine Reaktion. Thomas' gesamter Körper verkrampfte sich. Raphael will mir das alles in die Schuhe schieben und von einer SMS weiß ich überhaupt nichts. So war das alles nicht, verdammt, fluchte er laut. Wahrscheinlich hat dieser miese kleine Anwalt den selbstsüchtigen Geldsack selbst um die Ecke gebracht, polterte er weiter und jetzt will er mir den Mord anhängen. Kalteis stand auf und begann wie ein Wolf im Käfig auf und ab zu gehen. »Warum erzählen Sie mir dann nicht endlich die Wahrheit?« fragte er ruhig den verzweifelten Mann. Thomas war fassungslos und rieb sich die Augen. Er stützte seinen Kopf in die Hände und fragte, »Was habe ich noch zu verlieren? Schlimmer kann es nicht mehr werden.« Seine Augen füllten sich mit Tränen. Nach einer kurzen Pause holte er tief Luft und erzählte, »Sie wissen viel, Herr Inspektor, aber glauben Sie mir, ganz so ist es nicht gewesen.« Paul Richard bat mich nach dem Dessert und dem Kaffee auf ein Wort in sein Arbeitszimmer. Tatsächlich bot er mir dort 15.000 Euro als Wiedergutmachung für seine Affäre mit meiner Ex-Frau Helene an. Ich war außer mir. Ich hatte von Anfang an gewusst, dass Paul sich mit seiner Einladung zu dieser Silvesterfeier Die Absolution von mir für sein Vergehen erhoffte. Aber seine Hoffnung war vergebens. Ich bin schließlich nicht sein Priester. Und meine Vergebung erkaufen kann er sich nicht. Aber trotzdem wollte ich ihn finanziell für seine Taten bluten lassen. Ich machte Paul klar, dass er sich seine 15.000 Euro sonst wohin stecken kann. Dann erzählte ich ihm, dass ich ein altes Überwachungsvideo aus meinem Büro im Restaurant gefunden hatte. Ich beschrieb die dort zu sehende Szene bis ins kleinste Detail, inklusive der weißen Schneelandschaft auf dem Tisch. Wenn Sie wissen, was ich meine. Plötzlich war es mit seinem aufgesetzten, freundlichen Lächeln vorbei. Paul fragte ganz direkt, was ich von ihm wolle. »Das Leben, das du mir genommen hast,« entgegnete ich wütend. »Aber keine Sorge.« Du bekommst die Chance, deinen Fehler zu korrigieren. Dein Geheimnis ist bei mir sicher. Solange du mir 25.000 Euro im Quartal überweist, ist das alles in bester Ordnung. Angelausflüge wird es zwar keine mehr geben, aber man kann nicht alles haben. Ach ja, und sollte sich eine Zahlung verspäten oder mir etwas passieren? Wird dieses Video automatisch an die Presse gesendet, dann sind du und deine Werbeagentur La Fontaine Geschichte. Verstanden? Ja, ich erpresse ihn eiskalt. Dabei nahm ich den Tischbrunnen in die Hand, um dem Gesagten mehr Nachdruck zu verleihen, und fuchtelte damit vor seinem Gesicht herum. Ja, daher kommen wohl meine Fingerabdrücke auf diesem kitschigen Werbegeschenk. Thomas blinzelte während ihn Kalteis emotionslos ansah. Er versuchte, sich nicht von dem Inspektor irritieren zu lassen und erzählte weiter. Paul wand sich. Ich spürte seine Unsicherheit, denn er wusste, er konnte alles verlieren. Zum ersten Mal, seit wir uns kannten, saß ich am längeren Ast. Und das war ein gutes Gefühl. Schließlich war er einverstanden. Er erbot sich aber etwas Zeit, um alles zu arrangieren. Wir verabredeten uns fünf Minuten vor Mitternacht in seinem Büro, zur Übergabe des ersten Schecks. Ich war total euphorisch. Es fühlte sich an, als würde mein Leben von jetzt an in eine neue Bahn gelenkt. Mit dem Geld konnte ich die Schulden des Restaurants bezahlen. Vielleicht würde ich auch Helene wieder zurückgewinnen. Jetzt konnte ich ihr das Leben bieten, das sie sich so sehr wünschte. Ja, ich feierte insgeheim meinen Sieg, in dem Wissen, dass ich heute garantiert mehr Spaß haben würde als Paul Richard auf seiner eigenen Silvesterfeier. Kalteis hakte ein. Erzählen Sie mir von Ihrem Treffen mit Raphael Neuhauser im Billardraum um 23.30 Uhr. Jetzt sprudelte es nur so aus Thomas heraus. »Ja, wir unterhielten uns. Raphael tat es leid, dass Helene mich nach der Affäre mit Paul verlassen hatte, das sagte er zumindest. Außerdem bekräftigte er, dass er Pauls Verhalten nicht okay fände. Ich war überrascht, dass er von der Affäre wusste, dachte aber nicht weiter darüber nach.« Ich wollte einfach nur meinen Triumph mit einem Freund feiern. Vielleicht würden Raphael und ich ja jetzt sogar noch enger zusammenwachsen. Ich erzählte ihm von meinem grandiosen Plan und wie ich meine Rache an Paul nun doch bekam. Aber ich merkte sofort, dass etwas nicht stimmte. Raphael wurde blass und wirkte eingeschüchtert. Er fragte mich, ob er selbst nicht auch auf diesem Video zu sehen war. Ich war bei der ganzen Sache so auf Paul fokussiert gewesen, dass ich gar nicht an Raphael gedacht hatte, der ebenfalls auf diesen Aufnahmen zu sehen war. Aber ich beschwichtigte ihn und sagte, »Keine Sorge, Raffi, solange Paul bezahlt, hat keiner von euch etwas zu befürchten.« Doch das schien ihn nicht zu beruhigen. Er verzog sich auf die Toilette. Ich wartete eine Weile allein im Billardraum, doch Raphael kam nicht zurück.« Ich sah auf die Uhr und bemerkte, wie spät es war. In fünf Minuten sollte ich oben in Pauls Arbeitszimmer sein, um meinen ersten Scheck entgegenzunehmen. Durch das Foyer und über die Marmortreppe ging ich in den ersten Stock und betrat das Arbeitszimmer. Ich hörte hinter mir ein Knarren im Flur, aber ich konnte den Blick nicht abwenden. Was ich sah, ist bis jetzt absolut surreal für mich. Paul lag auf dem Boden. Am Bauch. Und da war so viel Blut. Literweise Blut. Thomas wandte kurz den Blick ab. Und Tristan Kalteis wartete geduldig. Dann setzt er fort. Blanke Panik machte sich in mir breit. Ich lief in den Flur hinaus und wollte wieder ins Erdgeschoss zurück. Doch da hörte ich schon Veronika, die mit Cornelia Dichter stritt. Ich versteckte mich tatsächlich auf halber Höhe der Treppe in den zweiten Stock. Und genau wie Sie gesagt haben, Herr Inspektor, ich versuchte mich zurück ins Erdgeschoss zu schleichen. Machte jedoch eine Kehrtwendung, sobald mir Cornelia und Christian Dichter entgegenkamen. Thomas zitterte am ganzen Leib. Tristan Kalteis sagte keinen Ton. »Bitte glauben Sie mir, Herr Inspektor, Paul war schon tot, als ich ihn fand«, »Ich hätte ihn nie umgebracht. Ich wollte doch nur meine Schulden tilgen und Helene mit dem Geld zurückgewinnen«, bibberte er. Kaldeis zeigte noch immer keine Reaktion. Er schnaufte lediglich leise, nickte und sagte, »Also schön. Danke vorerst, Herr Schumann.« Danach übergab er auch den letzten Befragten in die Obhut eines Polizisten. Als Tristan Kalteis endlich alleine in der Bibliothek war, lehnte er sich gegen ein Bücherregal und dachte nach. Dieser Fall war mehr als eigenartig. Vieles passte zusammen, vieles aber auch nicht. Er ging seine Notizen noch einmal von Anfang an durch. Plötzlich klopfte es an die Tür der Bibliothek. Eine Polizistin brachte Veronika Marx herein. »Inspektor Kalteis, ich glaube, ich habe bis gerade eben etwas sehr Wichtiges übersehen«, sagte die junge Frau aufgeregt. »Was meinen Sie?«, wollte der Inspektor wissen. »Lesen Sie die SMS von Paul laut vor«, forderte sie Kalteis auf und zeigte ihm ihr Smartphone mit der Nachricht des Opfers. »Vero?« »Komm in mein Arbeitszimmer, jetzt, brauche deine Hilfe, Tee.« Plötzlich fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Auch er hatte dieses Detail übersehen. Nach einer Pause sagte Veronika, »Paul nannte mich niemals Vero. Er wusste, ich hasse das. Es gibt nur zwei Menschen hier, die mich so nennen.« Und ihre Stimme klang überzeugt. Zur Erinnerung. Cornelia Dichter, die Veronika Marx absolut nicht leiden kann, hatte sie am Anfang des Abends mit Vero begrüßt. Und auch der Anwalt Raphael Neuhauser nannte Veronika Vero, als sie sich im Foyer begegneten. Raphael soll sich zur Tatzeit angeblich allein in der Küche aufgehalten haben, Cornelia war ihrer Aussage zufolge am Parkplatz, wo sie den Vaterschaftstest in ihrem Auto versteckte. Die Polizei konnte das Dokument tatsächlich unter der Fußmatte des Beifahrersitzes sichern. Doch ihr Alibi, die Begegnung mit dem schusseligen Kellner, der ihr Hilfe anbot, konnte bis jetzt nicht bestätigt werden. Der Inspektor wusste, jetzt oder nie. Er musste den oder die Täterin sofort konfrontieren, nur dann würde er ihn oder sie dran bekommen. Wer ist der oder die Mörderin? Raten Sie mit und gewinnen Sie mit etwas Glück ein paar True Wireless in Ihr kopfhörer von Sennheiser im Wert von 199 Euro. Das große Finale Und die Auflösung des Mordfalls durch Inspektor Kalteis erwarten Sie in der nächsten und letzten Episode. Bleiben Sie dran!